0: Blog Documentaire
1: présente L'Atelier du Réel Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout premier podcast du Blog Documentaire. Vous nous connaissiez via notre site internet. Et bien pour débuter cette décennie, nous avons eu envie de vous emmener sur de nouveaux chemins. C'est avec le film L'Apollon de Gaza que j'ai le plaisir d'ouvrir cette série d'entretiens autour du documentaire. L'Apollon de Gaza, c'est l'histoire d'une découverte archéologique majeure, celle d'une statue du dieu grec, Apollon donc extrêmement rare, qui aurait été découverte par un pêcheur dans la mer au large de la bande de Gaza. Seulement voilà, quelques jours après avoir été sortie de l'eau, la statue disparaît. Le film part sur les traces de l'Apollon, deux ans après les faits, et nous avons ici le réalisateur de cette enquête passionnante, Nicolas Vadimov. Nicolas, quand on voit votre film, on cherche à comprendre quels ont été les chemins qui vous ont mené jusqu'à cet Apollon. Est-ce que vous êtes fondu d'archéologie ou est-ce que finalement vous êtes arrivé à cet Apollon par le contexte politique de Gaza
0: alors, je ne suis pas du tout fondu d'archéologie, euh, j'ai une approche très très lacunaire de, 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 de l'archéologie, mais ce qui intéressé, c'est plutôt euh, cette histoire incroyable de, d'une statue d'un dieu, d'une divinité des arts, de la poésie, de la beauté, des divinations, des oracles, qui tout à coup émergent comme un rayon de lumière euh, dans un endroit des plus dévastés. Et qui disparaît tout aussi soudainement. Je me suis dit que c'était une formidable parabole de cet empêchement que les gens de Gaza vivent en permanence, que la région vit, cet empêchement de sortir de de cette situation quotidienne euh, terrible, de cet embargo implacable, de cette occupation, enfin voilà. Du du gouvernement politique euh, qui impose quand même, euh, qui règne sur Gaza d'une main de fer, enfin tout ça, je crois que cette histoire était tout à coup la possibilité de parler d'un endroit que j'affectionne particulièrement, dans lequel j'ai déjà tourné. Euh, une terre sur laquelle je n'imaginais plus forcément faire des images, parce que je ne voyais plus très bien ce que pouvait faire le cinéma face à ce désespoir, face à la désespérance de la situation. Et puis là, tout à coup, euh, cette, cette lumière qui arrive, qui nous dit « voilà, euh, un dieu est apparu dans Gaza ». Un dieu est reparti. Je me suis dit que c'était une formidable métaphore et qu'essayer d'aller chercher cette statue, aller permettre, en cherchant la statue, de rencontrer des gens qui allaient nous en parler, de faire émerger la formidable richesse culturelle, euh, historique, euh, artistique de, de Gaza, et puis essayer de rendre hommage à tout ce qui me qui me fait aimer cette terre aussi fort.
1: Alors vous partez filmer deux ans après les faits, est-ce que vous avez une idée claire de ce qu'est devenue la statue lorsque vous arrivez à Gaza pour tourner Est-ce que vous savez ce que les Gazaouis vont vous raconter
0: Alors ce que je sais déjà, euh, et, et c'est ça tout le paradoxe du projet, c'est qu'en fait très vite je me dis euh, la forme euh, euh, sera une enquête, parce qu'il faut aller la chercher, cette statue elle a disparu, quand quelque chose disparaît... Euh, on va essayer de savoir où elle est, même si pour moi, euh, l'absence de la statue était tout aussi intéressante que, ce que, intéressante que sa présence euh, dans tout ce qu'elle pouvait révéler, de fantasmes, dans tout ce que les gens pouvaient projeter sur elle. Euh, c'était même d'un point de vue purement dramaturgique presque plus intéressant. Euh, maintenant je ne savais pas exactement ce que j'allais rencontrer parce que le problème de tout, quand on tourne à Gaza c'est qu'on ne peut pas préparer et repérer sur place on fait des repérages un peu par procuration euh, en ayant des gens sur place qui rencontrent des gens mais enfin, on n'est pas vraiment là c'est très compliqué de mesurer la, la, la situation euh, le danger, la tension la subtilité des choses euh, donc on savait quand même avant d'y aller qu'on marchait sur des œufs parce que on a su très vite que la statue était dans les mains, euh, pour dire les choses gentiment, comme c'est dit dans le film, des mains obscures, en tout cas un peu recommandables. Donc, en sachant ça, il euh, y avait l'idée que, bon, on ne la verra sans doute pas, mais qu'on allait essayer de s'en approcher, et, et que les gens nous en parlent. Voilà. Et qu'avec ce fil rouge qui serait l'enquête, de là, on pourrait partir. Euh, et aller dans des chemins de traverse, et évoquer le passé de Gaza, l'histoire. Et ça, ça s'est passé comme on imaginait, si ce n'est que ce qu'on n'avait pas mesuré, c'était à quel point les gens qui l'ont, euh, qui le détiennent, n'ont vraiment pas envie du tout qu'on parle d'eux et qu'on s'en approche, parce que, euh, outre le fait qu'ils sont, de cette manière, dans l'illégalité, parce qu'ils ont... Ils ont pris cette statue qui la retiennent prisonnière, surtout le fait que ce sont les gens les plus recherchés par Israël. Voilà, donc euh, notre insistance commençait, pouvait commencer à éveiller un peu des, des suspicions. Euh, donc voilà, on marchait sur des œufs en permanence. Il fallait expliquer qu'on n'était pas là pour savoir exactement précisément qui l'avait, qu'on n'était absolument pas connecté avec Israël, que nos, notre intention n'était que cinématographique. Et poétique. Voilà, ce qui n'est pas la première des priorités actuellement à Gaza.
1: Entre l'Apollon et moi, il y a une frontière infranchissable. Je ne peux qu'avoir des photographies ou des coups de téléphone. Mais pour moi, l'Apollon est sur une autre planète. Parce que donc depuis 2014, je n'ai pas pu me rendre à Gaza. Je n'ai rien vu. Ce qu'il faudrait savoir, d'abord, c'est clarifier son histoire. D'où vient-il Qui l'a trouvé Comment l'a-t-on trouvé Mais l'enquête sera difficile à mener. Apollon, c'est donc le le personnage principal de votre film, et en même temps, il n'est pas présent à l'image. Le spectateur ne le voit jamais, si ce n'est au travers de photos que certains de vos personnages ont pu prendre avant sa disparition. Comment est-ce qu'on aborde, comment est-ce qu'on construit un film autour d'un vide d'une
0: absence bah, déjà ce qui conditionnait je dirais, la structure euh, dramatique du film, c'était tout simplement aussi euh, le temps qu'on allait pouvoir passer euh, sur place. On savait déjà que ce serait juste 14 jours, c'est un temps court pour faire un long métrage documentaire. C'est le temps qui nous était accordé par les autorités israéliennes. Euh, on savait qu'on allait faire des rencontres de gens qui avaient vu la statue ou qui avaient entendu parler. Maintenant, ce que je n'avais pas du tout prévu c'était de faire des entretiens euh, fixes, euh, très euh, stagés, comme on dit, mis en scène, euh, parce que ce n'est pas du tout le type de cinéma que j'ai fait jusqu'à présent, et que mes précédents films sont beaucoup plus construits autour de... D'ailleurs, il n'y avait jamais d'entretien, plus, je dirais, euh, une approche plus organique, euh, plus... plus construite sur un cinéma du réel, un cinéma de captation, d'immersion, d'attente, d'essayer d'attraper des moments euh, sur le vif, euh, des, situations. Voilà, des situations après beaucoup d'observations, etc. Et, et là, très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que la, la tension autour de cette statue, de cette question-là, euh, amenait les gens à être dans un espèce de mutisme total et voulait, ne voulait pas en parler en présence d'autres gens parce que il y a ça, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y a cette statue. Voilà, ouais, tout le monde sait ça. Mais le mot est imprononçable. Voilà. Donc, chaque fois qu'on est dans la... Dans, et, et donc, parler de la statue en public, ce serait comme... Oula, là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, lui Donc, on cite le mot Apollon, les gens se ferment, sont muets comme des carpes, et il ne se passe plus rien. Donc, euh, c'est compliqué pour un cinéma qui veut attraper les choses sur le vif
1: – En 14 jours
0: ?– En 14 clair. jours, voilà. Donc, au bout d'un moment, très vite, le deuxième jour, je, je, j'abdique et je dis, voilà, bon ben, soit on repart, on n'a rien, parce que la parole n'est pas libérée, la parole ne circule pas sur la question, soit on accepte que la parole nous sera donnée dans des lieux clos, et donc on accepte de changer de dispositif. Euh, je suis passé d'un dispositif qui allait provoquer ou susciter, stimuler des rencontres autour de cette question-là, avec deux, un, deux, enfin, deux protagonistes potentiels, à « Ok, on va venir vous rencontrer euh, dans un lieu fermé, clos, qui n'appartient qu'à vous, où vous seul pourrez vous exprimer et euh, où, où vous ne serez entendu par personne d'autre. Voilà. » Donc ça change complètement la donne. Et c'est pour ça que le film est, à mon sens, un peu à l'étroit, parfois, euh, que moi j'aurais bien sûr préféré que les, les gens qui s'expriment dans le film le fassent de manière, encore une fois, plus plus imbriqué, avec plus de porosité euh, entre entre les personnages, entre les parcours. Euh, mais voilà, ça n'a pas pu être le cas. Donc aussi, je me dis le cinéma documentaire particulièrement, le cinéma en général, mais le documentaire est, est aussi une affaire de, de contrainte construit sur la contrainte toujours. Voilà, c'en était une et il a fallu faire avec.
1: Oui, elle dit des choses en fait. Elle dit beaucoup donc.
0: Elle dit de l'impossibilité aujourd'hui de se déplacer euh, euh, totalement librement dans Gaza. Elle dit de l'impossibilité euh, d'avoir une parole euh, complètement libérée. Et voilà, c'est une, elle, elle parle de ce quotidien corseté un peu. Et le film est corseté à l'image du quotidien, je pense. Il est en bronze. Le bronze vit mal avec l'air salé du bord de mer. Donc il faut absolument au moins le stabiliser si ce n'est le restaurer ce qui serait l'idéal peu importe d'ailleurs où il finit donc il y a un vrai problème de conservation et l'urgence pour le patrimoine de Gaza c'est la
1: restauration du bronze le monde entier s'est passionné
0: pour Apollon et depuis lors on est quand même deux ans plus tard c'est fini Apollon a disparu c'est le bon moment pour aller le chercher c'est le bon moment pour aller le chercher parce qu'il ne fait plus la une il est tranquille quelque part, il attend. Et dans ce contexte-là, que je vienne à Gaza pour aller le chercher, c'est
1: plutôt une bonne nouvelle. On pourrait dire de « La Polon que c'est un film polyphonique, un film choral. Euh, vous interviewez des archéologues, des prêtres, des antiquaires, des représentants politiques, une conservatrice. Bref, il y a beaucoup de personnages. C'est un parti pris que vous avez décidé de tenir dès le début du projet du film ou bien, finalement, est-ce que c'est le peu d'indices qui existent sur l'Apollon qui vous conduit à démultiplier la parole
0: Oui, c'est un peu ça. Pour moi, c'est un peu comme un jeu de loi. Hein. On avance de, de, de cases, quelqu'un nous dit quelque chose, hop, on tombe sur la mauvaise case, on recule de, de, de trois cases. Et, et pour moi, les propos des uns euh, résonnaient dans ceux des autres et puis on a construit le, le, le film comme ça. Euh... Donc, c'était aussi une manière de rendre le film et cette recherche dynamique, surprenante. Et puis aussi parce que, euh, bien sûr, la multiplicité des points de vue euh, induit aussi, à mon sens, une, une, une réflexion, en tout cas un sentiment d'incertitude euh, que je trouve absolument passionnant et, et une réflexion sur la question de la, de la vérité. C'est-à-dire que je pense qu'au moment où on est en train euh, de ou alors des réseaux sociaux et de la diversité des points de vue, des diversités des informations, on essaie d'introniser euh, une vérité qui serait absolue, qui est en gros celle des médias euh, mainstream, et euh, des fake news, euh, parfois à juste titre, hein, parce qu'on euh, se rend bien compte que euh, les, les informations sont manipulées plus que jamais. Mais moi, au-delà de savoir si euh, euh, tel et tel a sorti une fake news ou si tel gouvernement... Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est la, le fait que même quand c'est considéré comme faux et prouvé que c'est faux, des gens continuent à penser que c'est vrai parce qu'ils ont envie que ça soit vrai. Et moi, je, j'ai l'impression que, voilà, à, aussi à travers cette, cette histoire de « je te dis qu'elle est vraie, la statue, je te dis qu'elle est fausse, mais moi j'ai raison », tout le monde a raison dans cette histoire, euh, je trouve que ça amène un peu à se poser des questions sur euh, cette question de la, de la vérité et, de la, et du mensonge.
1: Et puis donc, il y a cette voix, cette voix incroyable qui tranche avec toutes les autres, qui vient ponctuer le film. Euh, on... On finit par comprendre qu'il s'agit justement de celle de l'Apollon. À quel moment vous décidez qu'à défaut d'avoir une image d'Apollon, on aura une voix Et comment est-ce qu'on écrit dans la langue et dans les mots d'un tel personnage
0: Alors ça, c'est une question... Euh, c'est, ça, c'est en post-production que je me dis ça. Euh, et d'ailleurs, je ne me le dis pas moi-même, c'est ma productrice euh, canadienne, euh, Colette Loumed pendant la période de montage, elle me m'a dit « Mais pourquoi est-ce que finalement tu ne ferais pas parler Apollon ?» Et moi, au début, j'ai trouvé cette idée très, euh, très kitsch. Euh, je me suis dit « Ouh là là, mais euh, ça, j'ai jamais fait des choses pareilles. Euh... » Et puis finalement, je me suis laissé aller, j'ai essayé. Euh, alors j'ai essayé avec ma voix, comme on fait souvent, euh, et c'était assez catastrophique parce qu'elle c- n'était pas bien posée du tout. Euh, mais j'ai pris un malin plaisir à, à écrire les textes. Euh, je me suis, au, au début ça faisait un peu rire euh, même ma, 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 ma collègue justement collaboratrice Béatrice gelpa qui m'a dit mais ça va être totalement kitsch tu vas pas. et puis j'ai dit bon on va essayer et puis euh, voilà je me suis inspiré des oracles de Delph euh, j'en ai lu beaucoup euh, et puis finalement euh, les images aidant euh, le texte s'imbriquait assez bien dans les images et puis on a fait des tentatives et puis lorsqu'on a j'ai demandé à Bruno Tedeschini, qui tournait sur euh, qu'elle était sur un plateau d'un film qu'on coproduisait, un téléfilm avec euh, film euh, qui est aussi coproductrice du film et puis euh, il m'a fait une prise de son euh, très vite euh, entre, à la pause de midi euh, et puis je me suis dit non c'est ça là il est vraiment bien quoi. et donc voilà après on a retravaillé ça et c'est lui qui a enregistré la voix Je connais le nombre des grains de sable et des vagues de la mer J'entends celui qui ne parle pas Je vois celui qui se cache. Je sais la fin fatale de tout et j'en connais les chemins mais je sais aussi toutes les racines que fait pousser le sol j'entends les feuilles et les élans du vent qui les agite je sais ce qui sera d'où cela vient au delà de la terre au delà du ciel regarde avec le temps et dis moi ce que toi tu vois
1: L'une des composantes d'un documentaire, c'est entre autres la mise à l'épreuve de ce qu'on a écrit, imaginé avant de partir et puis ce qui se passe dans la réalité une fois sur place. Dans le cas de l'Apollon, Nicolas, comment s'est passé ce transfert de l'imaginaire au réel Et surtout, est-ce qu'il y a eu un moment clé dans le tournage Un moment charnière, un moment où quand on est réalisateur, on comprend qu'une scène importante, décisive pour le film est en train de se jouer
0: c'est une, c'est une question extrêmement un, un, intéressante parce que vous voyez par exemple pour le film Aishin, euh, qui s'appelait ici en France quand il est sorti Chronique de Gaza aussi euh, j'ai eu une séquence comme ça, euh, euh, charnière euh, autour duquel qui a donné à la fois, qui, a, qui est vraiment matricielle du film, qui a donné naissance à la construction du film et puis autour duquel le film s'est articulé, il y a parfois ça c'était une femme qui cherchait des qui, qui, cherchait, qui collectait des bouts d'assiettes en plastique euh, dans une maison euh, démolie et qui essayait de la, de la reconstituer, ce qui était un geste totalement dérisoire. Euh, et en même temps, qui en disait tellement et qui, à partir de là, m'a permis de décliner. Je me suis rendu compte, en revenant à cette image-là, que tous les gens que j'avais rencontrés depuis deux jours avant étaient en train, les uns et les autres, de recoller des choses qui étaient parties en morceaux soit des corps, soit des vies, soit des bâtiments, soit des familles. Enfin, voilà. Et euh, je prenais ça comme exemple. Là, pour l'Apollon de Gaza, ça m'a manqué parce que, justement, euh, euh, comme il y a cette impossibilité d'en parler, comme euh, cette, cette beauté est enfouie, cachée, dissimulée, empêchée, justement, il n'y avait pas ce moment ou cette séquence où à laquelle j'aurais pu m'accrocher en me disant, voilà, c'est autour de ça que je vais, je, je vais construire le film. Euh, et plus on avançait, plus j'avais l'impression que cette histoire d'Apollon n'était qu'une pure et simple vue de l'esprit qui était la, la nôtre, celle de, de l'équipe, et qu'il n'y a que nous qui nous intéressions à ça, et qu'il n'y avait aucunement la place pour ça, ailleurs. Et puis, finalement, je me suis dit qu'il fallait changer le qu'il fallait changer le regard, euh, que là où on regardait, il n'y aurait que l'empêchement. Vu qu'on posait des questions, on disait, il est où l'Apollon L'Apollon, alors on n'en parle pas. L'Apollon, euh, comme je le disais avant, ça se passera entre quatre murs chez, chez moi. Euh, Ce n'était pas très stimulant, pas très inspirant. Voilà. C'était un propos. Hein? Euh, alors où est la poésie Où est le cinéma où est le... Et puis alors tout à coup, il y a des moments... Euh, qui arrive, mais ça arrive plus tard, après une semaine, je pense, c'est, c'est la mer. C'est, c'est euh, quand on part une nuit entière euh, avec des pêcheurs, euh, avec des images qui sont dans le film, et qui, euh, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas directement rattachés à cette histoire, sauf que la statue aurait été trouvée dans la mer, euh, c'était un peu la, la, l'accroche qu'on avait avec ces séquences-là, que je, que je cherchais un peu, euh, mais finalement, on s'est trouvé dans une espèce de moment euh, entre ciel et terre, euh, en suspension, à, sur ce bateau qui tangue, euh, dans une espèce de, à la fois d'apaisement, de sérénité, tout en étant extrêmement en danger, parce qu'être sur ces bateaux-là, euh, on peut se faire pionner par la, l'artillerie israélienne qui ne veut pas que les pêcheurs euh, s'éloignent trop du, de la côte. Euh, et puis là, je, je, on filmait avec un, un Alpha 7, le, le, le Sony qui est très, très, très sensible. Et je sentais, je regardais un peu dans le, le petit écran qu'on aurait des images très belles et qu'il y avait quelque chose qui était en train de se dessiner. Et puis à partir de là, je me suis dit, bon, ben, on va continuer l'enquête. Mais il faut vraiment que, que nous, l'équipe, moi, comme cinéaste, euh, avec Béatrice, avec euh, Franck Rabel et, et Carlos, on se réapproprie Euh, le film et cette histoire en se donnant le droit euh, de faire du cinéma, de faire des belles images, euh, sans qu'elles soient directement reliées à notre question. Et c'est pour ça qu'après, je me donne la liberté d'aller filmer les les jeunes en en me disant je vais chercher euh, Apollon, donc la beauté, euh, là où je peux la trouver.
1: Alors chacun de vos personnages fait donc entendre sa voix singulière. Euh, le film a une dimension assez musicale. Comment est-ce que vous avez construit votre partition au montage et quelles ont été les lignes de force que vous avez privilégiées euh,
0: D'abord, euh, une première euh, tentative euh, plus, je dirais, plus plastique, plus organique, euh, avec une, une monteuse euh, québécoise, euh, Sophie Leblond. Euh, qui a donné des pistes extrêmement euh, intéressantes. Mais on a eu euh, beaucoup de difficultés à, à empoigner un récit et à construire un propos qui, qui se tienne. Et j'ai résisté pendant un bon moment à cette, idée que, à cette idée que le film serait sans doute guidé par un propos plus éditorial j'avais envie de travailler plus et de, et de mettre l'éditorial, en gros, la quête de la statue, un peu en arrière-plan, et puis de travailler plus sur la plasticité des images et sur la résonance des images les unes envers les autres. Voilà. Proposer peut-être quelque chose de plus caléidoscopique, un regard sur Gaza, très personnel, et, tout ça. et puis euh, on s'est attelé à ça, et puis après on a, on a arrêté notre collaboration pour diverses raisons, notamment des questions de disponibilité, des questions de dynamique, euh, voilà. Et puis là, on a repris, euh, je suis rentré en, en Suisse, euh, et on a repris le montage complètement à zéro euh, en acceptant cette fois-ci que c'était la, la quête de l'Apollon qui allait guider le récit et que c'est ça qu'il fallait faire. C'est aussi comme ça que ça avait été tourné. Et, euh, et à partir du moment où on a, on a accepté ça, on a construit un propos très éditorial, assez sec, euh, assez, euh, je dirais presque journalistique, euh, une enquête et puis au fur et à mesure que ça prenait corps et que c'était solide alors on, on détendait les liens on espaçait les informations et puis c'était très intéressant parce que là c'était vraiment un, un affinage comme un réglage, de, un, un accordage de piano euh, si on espacait trop et qu'on perdait l'information comme c'est déjà très désécurisant parce qu'on ne sait pas et que les gens ont besoin de savoir c'était maintenant je ne comprends plus rien euh, comment euh, euh, alors on remettait un peu de, de propos et d'infos et puis quand on en fait mon objectif de la monteuse Christine Fett, qui est suisse et, et moi euh, c'était en permanence de, d'étendre de, de, euh, l'information et de mettre la poésie en avant. Mais voilà, on a dû jouer un peu avec ces, ces, ces deux choses jusqu'au moment où je pense on a trouvé euh, le juste équilibre, en ouais. tout cas que ce film pouvait proposer avec les images qu'on avait.
1: Nicolas, vous étiez déjà parti tourner à Gaza en 2009 pour votre film Aishin. Huit ans après, neuf ans après, est-ce que les conditions de tournage ont beaucoup changé ou est-ce que finalement vous aviez vos repères
0: oui, alors c'est, c'est, ça a totalement changé, euh, aussi paradoxal que ça puisse paraître. En, en, 2000, en, en décembre 2008, janvier 2009, donc on, on va avec euh, Patrice Galpin en janvier 2009, euh, lors de, juste après l'opération Plomb-Durcy, euh, les gens sont en train de penser leur plaies enterrer leurs morts reconstruire les maisons, ou plutôt, euh, pas encore les reconstruire, mais enlever les gravats, etc. La situation est d'un point de vue physique... Euh, catastrophique. Et en même temps, les gens sont dans un espèce d'état d'hébétement, de sidération, mais aussi de disponibilité, de vulnérabilité sans doute, mais aussi de disponibilité parce que quelqu'un qui vient avec une caméra, quelqu'un qui vient prendre des images est forcément quelqu'un de bien intentionné, quelqu'un qui est de leur côté, quelqu'un qui veut témoigner. Et donc, une facilité incroyable à... À recevoir des témoignages, à filmer, les gens oublient qu'on est là. Et puis, euh, alors bien sûr, on, on ne trahit absolument pas, on demande, euh, voilà. Et puis on montre après. Euh. Et puis là, c'était vraiment, je me suis toujours dit, c'est presque indécent de le dire, mais ça a été un tournage même agréable, d'un point de vue purement euh, du tournage, d'un point de vue cinématographique, très agréable, très chaleureux, très humain. Et puis là, cinq ans plus tard, euh, non, ouais, cinq, six ans plus tard, sept ans plus tard, Sept ans plus tard, on arrive et, euh, et la situation au quotidien, elle, elle, est, pas, elle, elle est catastrophique, on ne va pas commencer à faire des, des échelles de valeur, mais j'entends, on n'est pas sous les bombes, on n'est pas sous les bombes d'il y a une semaine, on est sous les bombes de temps en temps, voilà. et pourtant, euh, une extrême tension, euh, et une situation très vite, je comprends, que sortir une caméra, être dehors avec une caméra, c'est exactement comme une équipe de M6 ou de ou de TF1 qui se retrouve dans un quartier sensible en France. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu viens foutre ici T'es pas de notre bord, es là pour nous pourrir la vie, dire de la merde sur nous. Donc, on te caillasse. Voilà. C'est cette ambiance-là. Et pourquoi Parce que euh, on nous l'a expliqué au bout d'un moment, parce que moi, je trouvais que c'était dur. Alors Après, comme, comme on connaît des gens, au bout d'un moment, on explique, puis après, après cinq minutes, ça va très, très bien. Mais on perd ce temps de l'improvisation, ce temps de la spontanéité. Et pour... pourquoi c'est comme ça Parce que euh, non seulement ils se sentent délaissés de tout le monde, abandonnés de tous, euh, mais aussi parce qu'en 2014, euh, les, les médias euh, ont relayé quand même, les médias occidentaux ont beaucoup relayé la théorie israélienne, euh, l'hypothèse israélienne, qui est que le Hamas servait de la population civile comme bouclier humain et tirait des roquettes depuis des zones résidentielles. Ce qui est sans doute parfois vrai, mais enfin, de, c'est de loin pas le cœur du problème. Voilà. Donc ils se sont sentis totalement trahis euh, et tournés en bourrique et par les, les médias. Et donc maintenant, quand on va là-bas, on est ceux qui ont dit ça. Voilà. Donc il faut remonter le fil, remonter l'histoire, dire non, pas nous, euh, c'est pas ce qu'on pense, etc. Donc il y a une suspicion envers les gens qui filment. Et la plupart des gens qui filment sont des gens qui font du news, c'est pas des cinéastes. Voilà. Donc c'est, ça, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué de filmer dans la rue, comme c'est compliqué de filmer dans une cité. Après, une fois qu'on est avec les gens, on est bien. Mais donc on n'est pas dehors. Voilà. Euh, et puis après aussi, pour les raisons que j'ai citées avant, euh, dues au, à, à la tension autour de cette question de la statue et des divergences, des dissensions entre le Hamas politique et le Hamas militaire, parler de la statue, c'était comme raviver cette histoire, raviver cette tension et jeter de l'huile sur le feu. C'est pour ça que c'était compliqué.
1: Merci beaucoup Nicolas.
0: Ben, je vous en prie, merci.
1: Je vous rappelle que le film est sorti ce mercredi 15 janvier. Vous pouvez retrouver toutes les dates des projections sur notre site internet au www.leblogdocumentaire.fr Merci d'avoir été avec nous pour ce tout premier podcast du blog et à très bientôt pour de nouveaux entretiens.